0: Ein Sommer in den 80ern. Wow, ist das ein Busch, sagte Zecke und in seiner Stimme schwang die Bewunderung eines echten Experten mit. Er war 13 und der festen Überzeugung, dass die sexuelle Qualität einer Frau in enger Relation mit der Üppigkeit ihrer Schambehaarung stehen musste. Ehrfürchtig starrten wir auf das vor uns ausgefaltete Poster der abgenutzten Playboy-Ausgabe August 1978, auf dem das Model Franziska Bär ihren Namen alle Ehre machte. Ich war zwei Jahre jünger als Zecke und bei Weitem sexuell nicht so erfahren wie er. Immerhin hatte er bereits die hohe Kunst der Masturbation für sich entdeckt, während ich meinen Pillemann noch vorrangig als Ausscheidungswerkzeug nutzte. Deswegen weckte der Anblick dieser wuchernden Haarpracht bei mir auch eher eine nichtsexuelle Assoziation. Ich finde, das sieht ein bisschen aus, als würde der Sesamstraßensamson versuchen, aus ihrer Scheide zu klettern. Zecke lachte bellend, was seinen Oberlippenflaum zum Erzittern brachte. In den achtziger Jahren gehörte der Flaumbart zum modischen Pflichtprogramm aller männlichen Halbstarken. Bei Zecke waren die Barthaare aber so dünn, dass man ihn erst als Flaumträger erkannte, wenn man unmittelbar vor ihm stand. Aus einer Entfernung von mehr als einem Meter sah es indes aus, als hätte er Nußplireste auf der Oberlippe. Wir sollten das Heft einpacken. Das ist Beweismaterial, sagte er, während er es zusammenrollte und in seinem Rucksack verschwinden ließ. Da Zecke der Vorsitzende des Detektivclubs war, widersprach ich nicht, auch wenn ich nicht wirklich verstand, wie ein Playboy-Heft uns bei der Suche nach einem verschwundenen Dackel helfen sollte. Vor der verwaisten Gartenlaube, in der wir zwar keinen Hund, dafür aber einen Bären gefunden hatten, stand unser Detektivclub-Schriftführer Eumel, der gerade der Frage nachging, wie viele Hubabubas man sich in den Mund stopfen konnte, bevor man daran erstickte. Sogar beim Kauen besaß Eumel diese Bedächtigkeit, die nur dicke Jungs an den Tag legen können, die wissen, dass man nicht allzu leichtfertig seine Lebensenergie verschwenden sollte. Eumel war so dick, dass eines Tages zwei Hobbits bei ihm geklingelt hatten, um zu fragen, ob sie einen Ring in seinem Bauchnabel werfen dürften. Doch uns war diese Mensch gewordene Bärchenwurst ans Herz gewachsen und jeder, der auf die blöde Idee kam, Eumel auf dem Schulhof oder sonst wo als fette Sau zu beschimpfen, bekam es mit mir und dem zitternden Flaumbart von Zecke zu tun. Vor ein paar Wochen hatten wir unseren Detektivclub gegründet und der verschwundene Hund der alten Paschulke war unser erster Fall gewesen. Mit geröteten Augen und zittriger Stimme hatte die betagte Dame uns zwanzig Mark versprochen, wenn wir nur ihren Dackel Klaus wiederfinden. Während sie uns erklärte, dass ihr Schatz vor zwei Tagen durch ein Loch im Gartenzaum verschwunden war, hatte Zecke unentwegt mit bewunderndem Blick aufs, auf ihren Damenbart gestarrt. Erst dachte ich, so etwas wie Neid in seinem Blick zu erkennen, aber dann wurde mir klar, dass Zecke viel mehr in Frau Paschulke sah als wir, nämlich eine Oberlippenbehaarungsseelenverwandtschaft. Eumel sagte etwas. Das klang allerdings durch den Kaugummiblopp in seinem Mund, als hätte er Sprachdurchfall. Zecke, der allerdings fließend Huba-Buba-Deutsch sprach, schüttelte den Kopf und sagte, »Nee du, in der Gartenlaube war der Köter auch nicht.« Eine Welle der Resignation erfasste uns. Eumel, der eine große Schwäche für Eissorten mit doppeldeutigen Namen besaß, hatte gerade ausgerechnet, dass man sich von 20 Mark 10 Flutschwinger, 10 braune Bären und 10 Ed von Schlecks kaufen konnte. Das motivierte uns und wir setzten unsere Suche fort. Und tatsächlich wurden wir auch fündig. Wir entdeckten den Dackel in einer Böschung am Rande der Landstraße. Der Zustand seiner Wirbelsäule ließ keinen Zweifel daran, dass sie jetzt wohl im Hundehimmel Häufchen machte. Für jeden von uns war das die erste Begegnung mit dem Tod. Bestürzt standen wir mit hängenden Schultern am Straßenrand und starrten auf den Kadaver von Klaus, auf dem sich bereits eine ganze Herrscher Insekten am kalten Buffet erfreute. Eumel war der Erste, der seine Sprache wiederfand. »Mein Vater hat Panzerklebeband in der Garage«, im Nachhinein betrachtet mag die Aktion vielleicht ein wenig verwerflich erscheinen, aber es ging immerhin um eine nicht unbeträchtliche Menge an Eis. Außerdem war es schon eine stolze Leistung, wenn man bedenkt, was wir drei Halbwüchsigen aus ein paar Walkie-Talkies, einem ferngesteuerten Wagen und einer Rolle Panzerklebeband zustande gebracht hatten. Bei Jugendforsch hätten wir mit unserem, wie Zecke es getauft hatte, Klaus-Mobil keinen Blumentopf gewonnen, aber um eine alte, kurzsichtige Frau zu täuschen, sollte es reichen. Als Secco und ich, der alten Paschulke, mit Engelsminen versicherten, dass wir ihren entlaufenen Dackel wiedergefunden hatten, zeigten wir durch die Terrassentür in ihren Garten, wo Klaus bellend seine Runden drehte. Dass der Bewegungsablauf des Dackels etwas unnatürlich anmutete, war der Tatsache geschuldet, dass er a. auf einem ferngesteuerten Wagen geklebt worden war und eigentlich eher fuhr als lief und b. daran, dass der Rücken des toten Kleffers bei seinem Unfall so stark verdreht worden war, dass seine Hinterbeine nach oben abstanden. Doch das schien der Paschulke in ihrer Freude genauso wenig aufzufallen, wie das etwas blechern wirkende Bellen, das aus dem Walkie-Talkies kam, das in dem Rachen des Köters steckte. Eumel, der als Klaus Mobilfahrer und Beller auserkoren worden war, machte seinen Job so gut, dass wir tatsächlich die 20 Mark von Frau Paschulke bekamen. Kaum hatten wir das Geld in der Hand, nahmen wir unsere Beine in selbigen. Am frühen Abend saßen wir zusammen vor dem Kiosk am Minigolfplatz und verputzten ein Eis nach dem anderen. Dabei beobachteten wir eine junge Frau, die eine grüne Bluse mit riesigen Schulterpolstern trug. Eumel sagte, von hinten sieht's ein bisschen aus wie der Hulk mit Dauerwelle. Wir lachten, bis uns das Eis aus der Nase lief. Der Sommer hatte gerade erst begonnen und wir wussten, es würde ein guter Sommer werden.